0: Bom, é o seguinte, se você trabalha ou gosta de comunicação, pode ficar atento. No programa de hoje a gente recebe uma das figuras mais proeminentes deste campo de atividades. Estamos falando do Sérgio Valente, que é o publicitário-presidente da DM9 DDB, uma das principais agências de publicidade do Brasil. O Sérgio vem aqui para contar um pouco sobre o mercado publicitário, evidente, né? sobre o padre que foi determinante na carreira dele e também na carreira do Nizam Guanai, sobre criatividade. O futuro da comunicação no Brasil Sobre o fato dele ter perdido mais de 20 quilos de peso Um monte de coisa interessante hoje aqui com o publicitário Sérgio Valente Bom, vamos abrir o programa com o Mayer Hawthorne Um dos nomes mais interessantes da Soul Music atual A faixa é Hooker, do disco How Do You Do Lançado em outubro do ano passado Depois da música, o assunto é comunicação, publicidade Um monte de coisa legal aqui no Triple FM Com o Sérgio Valente, presidente da agência de publicidade DM9DDB Ele é presidente de uma das mais importantes agências de propaganda do país, a DM9DDB, uma agência reconhecida como uma das mais criativas do mundo. Baiano formado em engenharia civil, ele chegou a construir alguns prédios, mas foi só até perceber que o que ele gostava mesmo era de vender os apartamentos. Depois de um tempo trabalhando com publicidade na Bahia, ele resolveu tentar a sorte em São Paulo. Aqui na capital de São Paulo se juntou à turma da famosa Casa da Rua Jauaperi e se valendo do seu talento musical, foi compor jingles na produtora RB. Suas composições chamaram a atenção do Jax Leukovics, que o convidou para se juntar à equipe da agência Liu Lara. Depois de um tempo nessa agência, ele recebeu outro convite, dessa vez do Geraldo Walter, que comandava uma divisão institucional da DM9. Depois de muita resistência de Nizan Guanais, isso ele vai explicar para a gente daqui a pouquinho aqui na entrevista, em 1994, ele foi contratado pela agência como redator júnior e 11 anos depois, aos 40 anos de idade, ele assumiu a presidência da agência da DM9. Se você trabalha com comunicação, gosta de propaganda, se interessa pelo assunto, pode aumentar o volume aí, relaxar na poltrona, encosta o carro e se liga porque o papo hoje aqui no Trip é com o Sérgio Valente, presidente de uma das mais premiadas agências de propaganda do Brasil. Sérgio, antes de mais nada, maior prazer te receber aqui nas nossas amplas instalações. A gente estava te esperando, a gente queria fazer esse papo, queria te conhecer melhor aí já fazia um tempo. E agora, felizmente, estamos tendo a honra. Você já chegou aqui dando entrevista para jornais americanos. Falei assim, pô, deve ser a Whitney Houston que ligou para ele, alguém assim. Bill, cara, Gates, cara, Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates meu Você falou. é muito assediado, cara, pela imprensa? assim Tem uma parte da sua agenda que é dedicada a isso?
1: Olha, tem. Porque, na realidade, a Demi9, aqui no Brasil, ela é uma parceria da, do Grupo ABC... Que é um grupo brasileiro que, que nasceu com a Demi 9 o grupo do Nizam, do Guga, eu também sou sócio, o Bazinho, tem, tem todos os sócios que formam o grupo ABC, que tem várias agências no Brasil. Esse grupo é sócio do grupo DDB né, no, na, no empreendimento DM9. Né? Eles, então eles, eles são parceiros, o grupo ABC e o grupo DDB são parceiros nisso. O grupo DDB é um grupo mundial. E o Brasil tem, a Demi 9 tem uma importância muito grande dentro da rede DDB. Então, por conta disso, eu, acabo, eu acabei sendo convidado há quatro anos atrás, cinco anos atrás, para fazer parte do board internacional de, de criação da DDB. Então, eu ao mesmo tempo sou presidente da DM9, eu ao mesmo tempo sou sócio do Grupo ABC, mas ao mesmo tempo tenho uma posição na, no Grupo DDB. Então... É, acaba que você tem que rodar todos
0: os pratos. Vira meio porta-voz também para uma série de assuntos, né? Até, eu acho que até pela própria relevância da D 9 A DM9 tem uma relevância mundial muito grande. ou Sérgio, vamos falar um pouquinho aqui dessa, da, da tua origem, né? Eu estou vendo aqui, lendo um pouquinho da tua biografia, que você vem de uma classe média que estava longe de passar necessidade, ter dificuldades sérias, mas também não estava com a vida mansa, não estava tudo sobrando assim em excesso. Como é que foi a reação na tua casa? Né? Eu, eu, eu expliquei aqui, eu falei aqui no começo do programa que você se formou em engenharia, chegou a trabalhar com isso e um belo dia migra para a publicidade, né? Como é que foi a reação na tua casa, teus pais e, foi enfim, um a inferno. família? Foi um inferno. Conta um pouquinho.
1: Porque, assim, na realidade a minha, a minha família, ela... ela estava longe de passar necessidade, mas também longe de ser uma família rica lá na Bahia. Ela, eu brinco muito com o pessoal dizendo que eu era o lado pobre da família valente, porque a família valente tem uma certa relevância lá na Bahia. E, e a gente era o lado pobre, o lado que se virava, correndo é, vivia correndo atrás. E correr atrás na Bahia, naquela época, 20, 30 anos atrás, basicamente você tinha que ser o quê? Você tinha que ser o médico, ou você era engenheiro, ou você era político, né? Porque era onde você ganhava, ou comerciante. Até a minha família não tinha nada de comerciante. Meu pai era médico, eu tinha um tio que era engenheiro, que, era, que tinha uma construtora lá na era o lado rico da família, tinha uma construtora lá. E eu fiz engenharia muito por conta disso. Eu, assim, eu gostava, eu, eu sempre gostei muito de matemática, sempre gostei muito dessas coisas. Então eu achava que, que, que eu, na realidade, eu queria me dar bem. Eu queria, eu queria não passar necessidade, eu queria... Então eu olhava para ele e assim, puta, medicina eu não quero construção, tem um tio meu que tem uma construtora. Eu acho que eu vou por aí que eu tenho um caminho. Mas aí era uma decisão completamente errada, né? Construindo o prédio, o prédio nunca caiu, tá lá em pé, <risos> direitinho. Mas construindo o prédio, eu que eu gostava mais era de, de vender os apartamentos do que construir os apartamentos.
0: Mas, a tem uma coisa interessante, né? Essa, essa formação em engenharia, eu imagino, que tem ajudado bastante você, né? Eu tive visitando, por exemplo, o Google, um ano e meio atrás... E o que você descobre é que aquilo é uma empresa de engenheiros, né? Quer dizer, as pessoas pensam que tem um monte de gente em umas redes, balançando e imaginando coisas bem loucas. Tem também um pouco isso, mas é um monte de engenheiro produzindo processos muito complexos e tal. Até que, até que ponto você acha que a engenharia foi importante nessa tua trajetória? Que foi muito rápida, né? Quer dizer, em 20 anos você, você vai do, do início do zero na carreira para a presidência. Da, da agência DM9, da né? É, você acha que a engenharia te, te fortaleceu
1: nesse processo? Eu tenho um padre amigo meu que. um grande amigo, um cara que, que acompanha. Com a minha vida inteira o padre Rala e é um, um visionário um cara que mexe muito com a arte mexe muito com ele coloca muito arte dentro da, das coisas da igreja Eu acabei ficando muito amigo dele é, foi através dele inclusive que eu conheci Nizam, que eu conheci todo mundo né dessa desse lado do, da propaganda ele dizia uma coisa quando, quando eu decidi ser publicitário e eu decidi ser publicitário um pouco por causa de Nizan eu conheci Nizan em grupo jovem é, através desse padre e eu achava bárbaro o que ele fazia. Eu, achava, eu ficava vendo eu indo para a obra, é, brigar com, com, com o mestre de obra, ficar fiscalizando obra, e eu vi fazendo campanha, fa, é, filmando, se relacionando com. com é aquele imaginário, né? Que ah, publicitário, se relaciona com artista, você Seja aquela coisa. Eu achava aquilo genial. E, e eu, eu tive essa possibilidade de muito cedo. Eu entrei na faculdade muito cedo. Eu entrei na faculdade muito moleque. Então, eu, 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 eu tive a possibilidade de ter feito uma faculdade muito cedo e aí ter descoberto que não era esse o meu caminho e ter feito uma segunda faculdade depois, muito mais voltada para o universo de propaganda, porque depois eu fiz a administração. Mas, conhecendo Nizam, eu acabei tendo contato com tudo isso e resolvi deixar de ser engenheiro para ser publicitário. Aí eu virei para esse padre amigo meu e disse assim, puta, perdi um tempo enorme da minha vida. Porque eu, todo o tempo que eu fiz engenharia, eu joguei fora. Ele virou e disse assim, não, nunca pense isso, porque tudo na vida é a experiência que você teve. E o fato de você ter tido a experiência de engenharia vai fazer com que você seja um dos poucos publicitários que entendem a cabeça lógica do engenheiro. E olha, isso foi incrível na minha vida, porque se você for ver, o presidente do Itaú é engenheiro, o, o presidente da telefônica é engenheiro, os engenheiros estão espalhados em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque no fundo, engenharia é construir coisas, Engenharia não é construir prédios, engenharia é construir coisas, pode ser prédios, podem ser circuitos. Então, no fundo, eu olho para toda aquela experiência que eu tive de engenharia e digo assim, no fundo, ela me torna diferente, ela, ela faz com que eu, que eu tenha uma visão diferente da propaganda e, e tenha uma facilidade de entender a cabeça dos clientes. Porque tem muito engenheiro, tem muito engenheiro mandando em cliente aí.
0: Vamos falar um pouquinho desse padre. estou tô com, tô com uma, uma história interessante aí sobre esse padre. Quero saber também, você já mencionou o Nizam, quero saber um pouquinho dessa rejeição que parece que ele tinha aí, a sua figura no início da, da convivência de vocês. A gente separou aqui uma banda, Sérgio, que é o Dire Straits, você deve conhecer bem. Tem uma faixa, uma faixa que eu gosto bastante, chama Southbound Again, que é do primeiro disco deles que levava o nome da banda, lançado em 78. Depois dessa música, o Southbound Again, a gente volta com o Tripo hoje conversando com o presidente da agência de publicidade DM9DDB, o Sérgio Valente. Vamos ver o que, que o Nizam encrencava, encrespava com a cara do Sérgio Valente. Vamos lá.
2: it's uh -huh. uh -huh. Seem like boys by rule. live so single time. Rolling roll Time. Every single time. Roll Rolling River Time. Look at the same old feeling. Every time I'm moving down life.
3: Você está no Trip
0: FM. Legal, pessoal, esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje recebendo aqui o presidente da agência de propaganda DM9, o Sérgio Valente. Sérgio, no primeiro bloco aqui a gente falou é, rapidamente sobre a tua biografia. Tem essa história do Nizam... Não ter ido com a sua cara no início da relação, né? O que, que aconteceu? Vocês não se bicaram no começo? Na
1: real, não é
0: que ele não foi com a minha cara. Eu, eu, eu conheci Nizam, eu tinha
1: 14 anos. Eu conheci Nizam realmente muito menino. E, que nem eu falei antes, é, é, a gente fazia parte do mesmo grupo, né? da mesma turma, de grupos jovens, eu fazia muita música com ele. Então, eu tinha um relacionamento muito próximo com Nizam. Quando eu decidi ser publicitário, eu decidi ser publicitário por causa dele. E eu nunca esqueço, um dia conversando na casa dele, eu dizendo isso, cara, eu não aguento mais engenharia, eu quero ser isso aí que você faz, eu quero fazer propaganda. Ele falou, pô, a vida não vai ser fácil, tal, não sei o quê, mas incentiva. Ele incentivou, na época, eu trocar, porque ele sabia que eu mexia com criação, ele sabia que eu gostava desse negócio. Quando eu decidi vir para cá, para São Paulo, no exame estava começando a DM9. A DM9 começou em 89... E eu vim para cá, para São Paulo, me mudei para São Paulo em 92. Então eu estava no terceiro ano da DEM9. Na época da DEM9 ainda estava na rua Hungria. E aí eu estive eu na DEM9 e Nizami falou uma frase muito dura naquela época, mas que, que, que hoje eu agradeço muito aquela frase. Porque ele virou para mim e disse assim, é, nós somos muito parecidos. Se você começar na propaganda pela minha mão, todo mundo vai dizer que é porque você é meu amigo e você tem que vencer pelo seu próprio talento. Então você não vai trabalhar aqui na Demi-9. Cara, você ouviu isso, em 92... De um cara que é teu amigo desde De um desde cara um que moleque. é meu amigo desde moleque. Foi muito duro, foi muito difícil. Eu fiquei puto da vida. Eu fiquei puto porque eu disse assim, caraca, abre a porta, pô, deixa eu me virar. Mas no fundo eu acho que ele estava certo. Se eu realmente tivesse entrado naquela época, dentro da na, naquela estrutura da Demi-9, naquela Demi-9... Eu talvez não tivesse tido a história que eu tive. Para mim foi muito importante o período de ralação na época da produtora, de fazer jingle. Para mim foi muito importante ter entrado no mercado de São Paulo pela mão do Jacques Leukovics, que é um, um cara absolutamente paulista, não tinha relação comigo nenhuma. É, ele abriu a porta pela qualidade do meu trabalho, não pela relação que tinha comigo. Isso acabou fazendo com que eu construísse uma trajetória individual.
0: Você falou aqui no Padre Irala, né? Esse é o nome Irala, né? Exatamente. E eu tô vendo aqui o seguinte, tem, agora tá na moda, todo mundo falando crowdfunding, né? Essa história de, de reunir gente para financiar algum empreendimento, um disco, um show, etc. Parece que vocês fizeram o avô do crowdfunding em 85, <risos> né? Num projeto como o tal do Padre Irala, né? Você, o Nizan e o Padre Irala. E, e era uma coisa chamada OPA, oração pela arte. O que, que aconteceu nessa altura aí? Sabe?
1: Rapaz, é o seguinte, é, o OPA era esse movimento que esse padre tinha criado. Esse padre teve uma ideia genial. O padre Irala teve uma ideia que ele virou e disse assim, a, as músicas da igreja são muito chatas. E tem muito talento dentro da igreja. Tem muito talento ligado à igreja. Se eu convidar esse cara, se eu abrir a possibilidade desses caras expressarem o seu talento e fazerem músicas jovens para a igreja, a gente vai conseguir fazer músicas, músicas bacanas. E que contam histórias bacanas, sem ser carola, sem ser chata. E acabou que ele, ele, ele fez isso em vários lugares do Brasil, mas na Bahia ganhou uma, uma, uma importância muito grande. E eu e Nizan éramos os dois grandes compositores lá da Bahia. Tinha mais, mais algumas pessoas, a Maricela, a Maricela Monteiro. Tinha várias pessoas na Bahia que faziam, mas eu e Nizan éramos os que mais faziam essas músicas. E a gente acabou tendo uma porrada de música. Naquela época não tinha esse negócio de você postar música no YouTube e ser conhecida por todo mundo. A única forma que você tinha de, de propagar a sua canção era se você gravasse. Só como é que era? Um bando de duro. Ninguém tinha grana pra gravar disco. Naquela época era muito mais caro e muito mais difícil fazer disco do que hoje. Hoje em dia é fácil. Você consegue ter um tecladinho em casa você consegue fazer. Naquela época não. Cara, como é que a gente vai fazer? A gente queria, a gente queria gravar nossas músicas, a gente tinha um monte de música bacana pra caramba. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Boa, pô, vamos vender o disco antes do disco estar tá pronto. E aí foi que nasceu a ideia do avô do, crowd, do crowdfunding. A gente vendeu um cartaz, cara, foi um maior golpe. Isso, porque a gente imprimiu um, um, um cartazinho e vendia esse cartazinho como se fosse o um disco. E quem, todo mundo que comprasse aquele cartaz, quando o disco ficasse pronto e quando o disco fosse lançado, trocava o cartaz pelo disco. Eu sei que desse jeito a gente conseguiu vender cartaz pra caramba. E a gente conseguiu reunir a grana. Viemos todos pra São Paulo pra poder gravar. E aí foi que todos nós vindo para São Paulo acabou despertando em muita gente a vontade de dar uma, uma, uma virada na vida. E muita gente que estava envolvida com esse projeto acabou realmente virando, virando sua vida. Eu virei minha vida, deixei de ser engenheiro para ser publicitário. Nizan já era publicitário, mas deixou de ser um publicitário da Bahia para vir para o Rio de Janeiro e logo depois para São Paulo para construir história. Um outro cara que estava extremamente envolvido com esse projeto era o PC Bernardes, que era... era engenheiro de processamento de dados, era um cara de processamento de dados, trabalhava na usina de Angra, e era músico, ele fez toda a coordenação musical do projeto, acabou se descobrindo nisso, virou um dos maiores produtores musicais do Brasil, de jingles, de, de músicas publicitárias, ele, ele, ele hoje até trabalha no grupo com a gente, ele é presidente de uma das empresas do grupo, a África do Rio, e, e é um cara absolutamente publicitário, que estava perdido dentro de uma usina nuclear, por é, fazendo, fazendo processamento de dados e por conta desse disco deu uma virada, uma guinada na, na vida total a gente conseguiu fazer o disco o disco é muito bonito, é bem, bem bacana
0: Sérgio, vamos falar aqui eu vou fazer mais um break pra gente ouvir música mas depois eu quero falar um pouquinho dessa tua formação né? você mencionou que além da engenharia você cursou administração de empresas Exatamente. também né Exato. parece que tem uma geração da qual você faz parte que junta a coisa criativa com a coisa da gestão né? eu quero uhum. falar um pouquinho sobre isso mas antes a gente vai tocar aqui a nossa segunda música de hoje. A gente vai com o músico norte-americano Mob. A faixa chama-se Extreme Ways, do disco 18, que é de 2002, já tem 10 aninhos aí que é esse disco do Mob. Daqui a pouquinho tem mais papo aqui com o Sérgio Valente, vamos falar um pouquinho de gestão, né? O cara virou um gestor de um negócio gigante. Não sei nem se ele tem tempo mais para se coçar. Vamos falar, vamos ouvir Mob e a gente já volta com o Sérgio Valente.
2: Close my eyes and close myself and close my world and never open up to anything. It could get me at all. I had to close down everything. I had to close down my mind. Too many things caught me. Too much could make me blind. I've seen so much in so many places. So many heartaches. So many faces. So many dirty things. You couldn't even believe. Stand in line for this It's always good in life for this Oh, baby
0: Legal pessoal, estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip hoje recebendo o publicitário Sérgio Valente, o homem que preside a agência DM9. Sérgio, a gente tava falando aqui antes de tocar esse som do Mob sobre uma coisa que me interessa bastante, nesse né? assunto de gestão, né? Cara, hoje se fala muito sobre isso virou uma... as pessoas se conscientizaram de que isso é importantíssimo, né? você entender como é que funciona um sistema, né? uma empresa, ou enfim, qualquer tipo de sistema, e tentar otimizar esse sistema. Né? E você me corrige se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho na publicidade, ela começou com, com empresários, depois ela teve uma leva de criativos que assumiram o comando das principais agências, acho que o Oliveto é um bom exemplo, né? o próprio Nisan e tal, e depois agora parece que está vindo uma leva de pessoas que que acho que, que você representa bem, que são pessoas que têm esse lado criativo, mas também que desenvolveram de forma mais teórica, mais enraizada o lado da gestão. Faz sentido isso hoje? Hoje é fundamental você ter essas ferramentas, ter, ter esse conhecimento de administração para poder tocar uma empresa, na tua Eu opinião?
1: Não. Eu acho que sempre foi, eu acho que sempre teve, você sempre teve que ter uma, uma, um conhecimento de gestão ou, ou gostar de gestão para poder fazer uma empresa de sucesso. O que talvez aconteça é que hoje isso, isso esteja mais claro. É, é, no fundo, o Washington disfarça, atrás daquela, daquela imagem de Golden Boy da propaganda, ele disfarça um grande gestor, ele, ele só fez a... a o, o process, a empresa dele, a, 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 virada, toda a virada, toda ele só proporcionou toda essa virada porque ele era um grande gestor. Nizan é a mesma coisa, Nizan é um, um gestor incrível, ele, ele tem um, um modelo de gestão in, intuitiva para caramba, mas é, é extremamente formado e Nizam também fez, fez administração de empresas. O que talvez hoje aconteça é que gestão está na moda eu acho que, que com, com todo o fenômeno de Ambev de modelo de gestão, Vicente Falcone NDG, metas KPIs, gestão está na moda então está na moda as pessoas revelarem o seu, lado, o seu lado gestão e aí consequentemente faz com que as pessoas busquem mais essa gestão é, busquem mais desenvolver essa gestão no fundo eu acho que gestão sempre foi importante mas eu acho que talvez hoje esteja mais, esteja mais na moda é, é, declarar que se é um grande gestor.
0: Sérgio, falando assim um pouquinho também na esteira da, desse papo aqui, a gente recebeu recentemente aqui no programa o professor da ECA, a Escola de Comunicação e Artes da USP, o Lully Radfari, que além uhum. de professor tem uma, tra uma trajetória longa aí nesse mundo do digital, né? e agora escreve sobre isso inclusive na Folha de São Paulo. Entre outras coisas interessantes aqui, ele disse que a publicidade na internet daqui a alguns anos Vai deixar de ser coisa de criativo, de artista, para virar coisa de engenheiro. Tá aí a engenharia de volta aqui no papo. Graças, segundo ele, a certas particularidades desse universo como o e-commerce, os links patrocinados, a otimização de mecanismos de buscas, as métricas, etc., você concorda com o Lula e faz sentido para você essa afirmação dele?
1: Eu não sei se ela vai deixar de ser uma coisa de criativo, mas, é, e também não sei se ela vai ser uma coisa de engenheiro. Eu sei que ela já é uma coisa de engenheiro, ela já é uma coisa extremamente técnica. Eu, eu, eu me recuso muito a olhar a propaganda de internet, eu acho que esse negócio de você dizer ah, vamos olhar a propaganda de internet não existe. O, o que existe é propaganda, o que existe é, é... Eu tenho uma frase que é meio polêmica, toda vez que eu falo, eu recebo porrada pra caramba, eu digo assim, ah, porque eu não acredito em agência digital. Eu... Na realidade, a frase inteira é, eu não acredito em agência digital, eu acredito em agência. O fato de você ser digital não qualifica você. O que qualifica você é você ser um bom cara de agência, você entender, entender os processos de construção de marca e o processo de venda de produto. Se você entender disso, você vai ser bom independente se você for digital ou analógico. O fato é que esta separação analógica e digital não existe mais. O que eu acho que o Lully está querendo dizer é que com a evolução da técnica, conhecer muito de técnica, conhecer muito dos algoritmos, conhecer muito da engenharia, do, do raciocínio de programação vai te diferenciar. Nesse ponto eu concordo pra caramba. Nós estamos, inclusive, na semana que vem, iniciando um curso, lá dentro da agência, de um negócio que a gente chama Campus 9, que é um programa de treinamento, que a gente dá treinamento para a turma da DM9, dos mais variados é, tipos possíveis. Nós vamos iniciar um curso de treinamento de programação, porque, cara, o Bloomberg está estudando programação do alto dos seus setenta e tantos anos em Nova York, ele está indo para a sala de aula para estudar programação, porque na realidade eu acho que o futuro não é as pessoas, o futuro não é o futuro do program, o futuro é o, pro... o futuro do programming, é, na realidade é você ter a capacidade de, de, de desenvolver os inputs, ou desenvolver os, os passos, é você fazer o fluxo, você fazer o algoritmo do que você quer, e aí, se você não tiver o entendimento de que o mundo está evoluindo para esse lado, você não vai conseguir fazer propaganda. Porque propaganda é você estar tá absolutamente update com o mundo.
0: Sérgio, você mencionou alguns dos ícones aí da gestão atual, né? O INDG, o professor Falcone, toda essa, essa coisa da. Essa Dom Cabral, essa coisa da Ambev, né? Que... Que, que fez uma certa magia na cabeça das pessoas, né? produziu um, um imaginário aí de, de que a gestão produzia qualquer tipo de resultado. Semana passada, nos Estados Unidos, em Boston, na Universidade de Bentley, teve uma, um evento muito interessante chamado Capitalismo Consciente, em que essas, eh, vamos dizer, essa lógica estava sendo bastante questionada, né? no sentido de que essa coisa da meta rígida e etc estaria produzindo uma, uma um, um tempo em que as pessoas mergulham com muita de uma forma meio cega atrás dessas metas e acabam deixando o aspecto humano a vida mesmo de lado né você sente um pouco isso cara que que a gente faz parte de um tempo em que está todo mundo é, é, meio ladeira abaixo em busca do resultado e acaba deixando um pouco a ah, enfim, por exemplo, as relações humanas e as questões mais afetivas, assim, no segundo plano? Tem uma coisa que eu adoro, que eu aprendi há muito tempo atrás, que, é, que eu considero meio que uma
1: lei da vida. A vida é feita de teses, antíteses e sínteses. E toda a síntese vira uma nova tese que demanda uma nova antítese. E vai nesse, nesse movimento pendular, pendular. É, é, a humanidade vai crescendo. Eu acho que o problema não é a meta. O problema não é ter a meta. O problema é que meta tem. O, o, se você, sabe, lá na 2009 9 tem meta, é, é, nós aplicamos a, a todo o raciocínio de, mérito, de meta, e a meta é o primeiro passo da meritocracia, que é a coisa mais digna que existe em, em management, é, é, é você dar às pessoas o resultado do, do seu desenvolvimento, do seu trabalho, do que você alcança pelo seu mérito, agora no fundo eu acho que talvez a grande sabedoria seja você que meta você coloca, qual é a meta que você coloca que faz com que você movimente a companhia para o atingimento das metas do curto prazo, do médio prazo e do longo prazo? Se você tiver uma companhia que você só tem meta de curto prazo, sua companhia vai ser burra. E a sua companhia não vai ser longeva. Então você não vai ter preocupação, por exemplo, nenhuma com construção de marca. Porque marca você não constrói para o curto prazo. Marca você constrói para o médio e para o longo prazo. Marca é uma proteção de longo prazo. Só que se você usar a tecnologia da meta, a tecnologia da meritocracia, para desenhar, é, é, por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro, é, é, lá na agência, lá na DM9, a gente tem meta de, de clima interno, precisa ser bom trabalhar na DM9, tem meta, e isso é humano, isso é totalmente humano, agora, o, fa o fato, o problema não é ter a meta, o problema é o que, é que essa meta busca, Talvez, talvez num primeiro momento, e aí vai naquela história da tese, antítese e síntese, talvez no primeiro momento pendular tenha-se ido ao extremo da utilização desse mecanismo para conseguir ganhos financeiros. Só que o ganho financeiro ele é bom, mas o ganho econômico também é. E para mim é, existe uma diferença. O ganho financeiro é o que você oferece no período, o ganho econômico é o que você oferece no, no médio e no longo prazo. E você precisa prestar atenção no médio e longo prazo, senão você não tem uma companhia para o futuro. Na realidade, nós precisamos raciocinar, eu acho que todos os executivos, todos os empresários, eles precisam raciocinar o legado que eles deixam para a sociedade. E o legado que você deixa é a empresa que você pilota, é também a empresa que você pilota.
0: Seja, vamos dar uma parada aqui, eu vi mais uma música, na volta eu vou querer falar um pouquinho sobre vida pessoal, um negócio importante, pra... e acho que você acaba sendo referência para um monte de gente aí que está querendo entrar na carreira de propaganda, ou que já está nessa carreira e quer saber como é que funciona o equilíbrio né, dessa atividade toda com a tua vida pessoal. Vou... Boa. é, Vamos ouvir então o Finlay Quay, que é um músico escocês. A gente separou aqui a faixa Sunday Shining do disco The Best of the Epic Years, de 2008. Depois desse cara do Finlay Quay, a gente volta com o Sérgio Valente, falando se ele tem ou não tem tempo para se coçar. Vamos lá. Make it. Legal, pessoal. Estamos de volta hoje entrevistando o Sérgio Valente aqui no programa de rádio da Revista Trip. O Sérgio Valente, que é publicitário, presidente da DM9DDB. Se você perdeu o começo do programa, vai lá no trip.com.br e tem lá a entrevista completa com o Sérgio Valente e mais todas as entrevistas dos últimos 12 anos para você baixar de graça, ouvir quando e onde quiser. Sérgio, um aspecto super importante aí. Tem um livro que volta e meia eu cito aqui no programa, que, é, que chama você talvez já deva ter visto... Chama-se Sucesso e Infelicidade. Esse invente entre parentes é, um, é um livro. Na verdade é uma pesquisa comandada por aquela professora Betânia Tanuri e mais dois autores que eu nunca lembro o nome, mas que basicamente, cara, é uma pesquisa com uns mil dirigentes de empresas, é, CEOs, empresários, fundadores, herdeiros e executivos. E essa, e essa pesquisa foi feita com a condição do anonimato. Então, as pessoas realmente se abrem, porque você não vai saber quem falou aquilo, né? E o livro é, uma, é um relato de angústia, assim, fundamentalmente é um relato de situações, assim, muito tristes, em, em, na grande maioria, eu diria. É, muita gente se queixando de que não viu os filhos crescerem, de que não, não teve tempo para estar com os pais, ou com os filhos, ou com os cônjuges, enfim... É, é, muita gente é, achando que agiu de forma muito radical Com, consigo, com, com, com eles próprios né? e, e com os outros Enfim, você acaba vendo assim O cara começa a entrevista com, com aquela pose do presidente, do executivão e tal Daqui a pouco ele tá, até alguns começam a chorar ali né? É um negócio incrível Esses parênteses do Infelicidade ele, o livro ganhou depois de pronto Porque a conclusão foi muito diferente do, do, da tese né, que eles tinham é, eu estou fazendo essa introdução toda para perguntar o seguinte... Você é um cara que a gente percebe que vibra muito com o trabalho e que mergulha nas coisas, né? Então você vai fundo, tá lá... Parece um cara que está ali dando braçadas, fazendo uma travessia sem parar... Precisa continuar remando, né? Você consegue um equilíbrio legal, cara, entre as, as outras... Vamos dizer, as outras dimensões da tua vida... O lado familiar, o lado afetivo... As coisas de, de, de saúde e tal... Como é que é isso para você...
1: Mas olha, eu estive em Harvard há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, fazendo o SMP lá.
0: E... Explica para gente o que, que é o SMP. Pra o quem SMP não é, sabe. é o
1: Senior Management Program, é, um, é, um, é, é como se fosse um MBA que rola em Harvard para executivos. É... E eu fui fazer esse curso lá. E aí, numa das... você discute vários assuntos, você vai... Finanças, psicologia e tal, todos os assuntos ligados à vida executiva. E esse é um aixo... Issue muito colocada lá na lá em Harvard. Se discute muito isso. Ah, porque a vida pessoal, a vida profissional... Eu acho que eu tenho uma vida só. É uma vida que, ao mesmo tempo, é pessoal e, ao mesmo tempo, é profissional. E, e eu sou intenso em tudo que eu faço. Eu, eu, eu não sei ser de outro jeito. É, eu, eu, essa é a minha característica. É, talvez essa seja uma vantagem, porque eu eu sou amigo dos meus amigos. E meus amigos sabem que podem contar comigo como amigo. Meus amigos sabem que se mandar um e-mail para mim, eu vou responder com a mesma velocidade que eu respondo o e-mail de um cliente. Para mim, é, é, amizade é uma coisa importante. É, é, eu tenho um tesão enorme de ver que minha filha de 10 anos adora matemática. E ela adora matemática porque eu fiz ela gostar de matemática. Porque eu ensinei ela a gostar de matemática. Porque eu faço as lições com ela de matemática. Agora, se você me perguntar, ah você consegue... A, a vida é insaciável. E se você não tiver o entendimento de que a vida é insaciável, você vai, se, você vai ser um cara frustrado, você vai ser um cara que está sempre devendo. Eu não acho que eu estou devendo para a vida. Eu, eu, eu acho que eu estou entregando o que eu posso, eu estou entregando o que eu sei, eu estou entregando o que eu sou, eu, tô, eu entrego para a DM9 o, o que eu sou. Eu entrego na, na minha casa, para a minha mulher e para as minhas filhas, o que eu sou, com todos os erros e todos os acertos do que eu sou. Eu não sou um cara perfeito, eu não sou um cara perfeito, um executivo perfeito dentro da DM9. Eu não sou um marido perfeito, eu não sou um pai perfeito. Mas dane-se, porque perfeito nunca existe. No fundo, você tem que olhar para tudo isso e assim, ok, a vida é insaciável, ok, eu vou ser feliz com a saciedade, saciando a parte que eu posso. Isso não significa ter uma postura lá, se é féri, uma postura, é, vou ter o que puder. Não, eu, vou, eu, vou, eu, quero, eu quero intensamente tudo. Eu quero ser um marido melhor sempre e eu sempre vou lutar. Então, um negócio que eu coloco na DM9 é, é, são os valores da agência. Eu, eu, eu acho que eu acabei colocando isso muito porque eu tenho isso muito na minha vida. É um negócio que chama Turma DM9. É um acróstico que diz assim: turma vende talento, o é de senso de urgência, é resultado, propaganda tem que dar resultado, isso aqui não é arte, isso aqui é propaganda, tem que dar resultado. Management, é, precisa ter gestão, se não tiver gestão é uma confusão. O A é atitude de dono. Só que tem três coisas que são características: DM9, determinação, é uma agência determinada pra caramba. Mobilização em turma, não existe, eu abomino gênios. Porque eu acho que gênios não são capazes, não são mais capazes do que uma turma. Qualquer turma é melhor do que um gênio. Junte uma turma, ela vai ser melhor do que um gênio. Sempre. E a última coisa, que eu acho que é um valor, e aí tem tudo a ver com o que eu estava falando antes, que é o 9. O 9 quer dizer fé no 9. O que é, que é fé no 9? Nunca está bom. Sempre pode. Não é que nunca está bom. Sempre pode ser um pouco melhor. É a história da, 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 do ser insaciável é a insaciabilidade, você tem que ser insaciável, você tem que ser insaciável em casa, minha mulher, ela demanda que eu esteja mais em casa, mas isso não significa que eu estou pouco, isso significa que ela quer mais, e que bom que ela quer! Porque significa que eu sou amado. É. Que bom que minha filha quer mais eu em casa. Porque significa que eu sou amado. Que bom que a Demi 9 me quer mais na agência. Porque significa que eu sou amado. Depende de como você tem a. de como você olha essas coisas. Eu acredito na busca da felicidade.
0: Eu acredito nisso. Sérgio, se tivesse que fazer uma lista curta, sei que isso é difícil, é meio como dizer que filho gosta mais e tal se você tivesse que mandar uma fita lá para Marte com uma, uma peça cara, da DM9 para representar o trabalho da agência, qual seria essa peça?
1: Puta <risos> Rapaz, essa, essa, essa eu não sei. <risos> essa é difícil de te responder pra caramba. É, é Porque eu acho que para cada pessoa tem uma tem tem uma peça diferente. Para cada pessoa tem uma peça que talvez seja a peça mais importante que você fez na DM9 ou que você fez na agência que você trabalhou. É, tenho certeza que Nizan diria uma, é, tenho certeza que, que Guga diria outra, tenho certeza que o Marco Vessolato diria outra. Eu vou dizer o seguinte, é, eu tenho uma coisa que eu me orgulho muito de ter feito é, e, e, e para mim foi um divisor de águas na minha vida porque depois dessa dessa campanha eu acabei virando diretor de criação e ela acabou me indo me catapultando dentro da agência até a posição de presidente que foi é, que é o fato de você Fazer com o seu dedo um círculo, levar esse círculo até o meio e fazer um ponto, você fez o digital e você vai lembrar da marca do Itaú. Eu acho que o fato de ter criado isso, é, eu me considero no acho que se, 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 se alguém me coloca na, 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 na história da propaganda, eu acho que uma das coisas que, que me coloca na história da propaganda é o fato de ter criado isso.
0: Agora, usando a tua analogia de que a vida é um processo pendular, qual foi o pior vacilo, cara? Um erro, alguma coisa da qual você se arrepende? Você falou que, que nada é perfeito, sempre pode ficar melhor, mas tem... Acho que na carreira de qualquer um tem tem as, as mais já fiz né? mas já
1: fiz muita cagada, muita bobagem. Eu eu, eu, eu tenho eu tenho maior orgulho de ter errado, de ter errado com com C a por exemplo. Eu acho que que eu errei na mosca com C a no início. Eu não entendia nada, a Demi 9 não entendia nada de de propaganda de moda. É, nós desembarcamos, nós ganhamos a, a conta da CIA, nós achávamos que aquilo era propaganda pura, desembarcamos com propaganda na CIA e foi um aprendizado muito duro, eu acho que a CIA foi muito generosa com a DM9, de, de dar o tempo da DM9, entender a propaganda de moda, de, de chegar no, no patamar que a gente tem hoje. Eu tenho certeza que nós fazemos hoje na DM9 a melhor propaganda de moda do Brasil, talvez uma das melhores propaganda de moda do mundo. É uma equipe genial, mas para chegar onde nós chegamos, eu pessoalmente errei na mosca no início da, da DM9, eu achava que era uma coisa, propaganda de moda era outra, e eu realmente de público, assim, a CIA foi, foi de uma generosidade incrível, com entender que a Domino estava aprendendo.
0: Tem, olhando as suas entrevistas aparece também um caso. Não sei se você concorda. Aquela campanha, aquela propaganda, aquele filme, né, do tsunami para o WWF também foi um vacilo. Sérgio? Você, você avalia como isso?
1: Eu acho que aquilo foi uma, um erro de processo, um, 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 um erro profundo de processo. E que, olha, eu acho que, que a, 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 se você se você viver um problema, se você viver um erro e você não tirar nada de aprendizado dele, você foi um profundo incompetente. E, e eu acho que todo erro lhe leva, lhe, lhe empurra para alguma coisa, para algum aprendizado. E aquele erro me empurrou para desenvolver muito mais os processos dentro da agência, de que uma ideia não pode ir para o ar só porque é uma ideia divertida, engraçada, mas essa ideia tem que ter pensamentos de, de, de consequência. E no fundo, especificamente com relação àquela peça, é uma. Sabe aquela coisa que vai andando pelas beiradas e ninguém vai percebendo? E ninguém. assim, ninguém gostava, mas ninguém dizia que não gostava. E aquele negócio ia, 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 ia. E aí, pum, foi pro ar e. Puta, mas tá errado. Tava errado. Tava errado. Estava errado, eu não, era, era contra o que eu acreditava, era contra o que o cliente acreditava. Só para as
0: pessoas não ficarem boiando, né? tinha uma comparação entre o número de mortes no, no, no atentado lá das Torres Gêmeas com o número de pessoas que, que sofriam com impacto ambiental. É, né? com, com, a, com a morte do tsunami, as pessoas tsunami. que morreram no
1: tsunami com as pessoas que morreram no, no 9-11. E fazia uma comparação. No fundo, se você olhar, é, 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 aquilo, aquilo tem lógica, aquilo tem lógica, mas... Cara, para que mexer com a morte? Para que mexer com esse sentimento, com um sentimento tão ruim? Está errado mexer com um sentimento tão ruim. Está errado fazer uma comparação. São... Não se compara, é uma coisa que está errado comparar.
0: Sérgio, para a gente fechar aqui, infelizmente a gente vai ter que fechar, porque daria para ficar aqui conversando mais, pelo menos, umas duas horas. Tem essa história da tua sala, né? A sua sala agora virou uma referência de uma sala descolada, né? Uma <risos> sala ali que não tem mesa, só tem sofá e tal... Que diabo você fez com essa sua sala que está todo mundo agora achando <risos> chique a sua sala?
1: Não, cara, é que é o seguinte, eu acho que, que a única coisa que não muda é poste. Você tem que ficar se mexendo o tempo inteiro e descobrindo o tempo inteiro. E o fato de você criar um ambiente que muda, você, você propicia a, a, a movimentação de energia, você faz as pessoas encontrarem jeitos novos. Eu botei uma coisa na cabeça um tempo atrás. Eu botei na cabeça de que a, 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 a ergonomia não evoluiu tanto quanto a tecnologia. E, e, e a tecnologia mudou. Antigamente você precisava, um diretor de arte precisava de uma mesa enorme porque ele trabalhava com uma, um, um bloco de papéis A1, com T e esquadro. Hoje em dia é, é, mudou para monitor com 40 centímetros de profundidade. Hoje em dia todo mundo pode trabalhar no laptop, todo mundo continua trabalhando com as mesas do tamanho da régua T. Eu achava aquilo um absurdo. Eu disse assim, gente, hoje a gente é mobilidade, as pessoas não têm que ter mesa. E todo mundo resistiu pra caramba com a história da mesa. Ah, porque você está brigando com a mesa, você está brigando com a mesa. eu mas não é brigar com a mesa, é porque as pessoas precisam entender que a vida mudou. As pessoas não trabalham mais em duplas, as pessoas trabalham em times. Times feitos de uma pessoa ou de 30 pessoas. Então, pra que mesa? Vamos pensar diferente. Todo mundo reclamava, eu falei assim, sabe que mais? Arranque fora a minha. Aí eu tirei a mesa e comecei a dizer lá na agência, quanto maior a sua mesa, menos importante você é. E aí eu transformei minha mesa em uma grande sala de estar, porque no fundo, propaganda é isso. Propaganda é você, é, é você sentar confortavelmente e pensar. Minha, a, a minha sala é uma grande sala de pensamento. Eu tenho um cantinho lá onde fica o meu laptop, mas o pessoal diz que é uma cadeira de dentista, porque ela tem uma mesinha que eu puxo assim do lado pra ficar escrevendo. Aí outro dia eu pego e tô vendo um puta programa de design bacana pra caramba na TV, acaba e o cara mostra a minha mesinha lá de computador. Falei, pô, eu tô moderno pra caramba, eu tô com aquela mesa lá que é referência de design do
0: mundo. Foi é o um... padre Irala lá que te mandou, sabe? Porque esse cara antecipa as coisas. Não, né? ele, ele,
1: é, ele é um antenado, ele é um antenado, <risos> ele é um antenado.
0: <risos> Sejão, obrigadíssimo pela tua presença aqui, foi muito legal te conhecer melhor aí, contar um pouquinho da tua história, né, que é bastante interessante, né, passa por um monte de aspectos do saber aí, um jeito original de trabalhar, de fazer as coisas, não é só a sala não, mas é a própria produção, né? o próprio jeito de, de se expressar, de se colocar, então foi um prazer te receber aqui. É um
1: prazer estar aqui, bater papo.
0: Bater Parabéns papo pela, pela agência, pelo, pelo trabalho todo que vocês estão produzindo lá, quantos anos já existe a DM9? Demi9 está há 22 anos. 22, 22 anos. Já. Eu
1: acho que é bacana que ela tem 22 anos, mas ela não é velha. Isso é que é massa. É uma das agências mais modernas e, e trends do mundo. Eu, eu adoro que a Demi9 seja essa, essa coisa trend.
0: Genial. Parabéns, Sérgio. Vamos fechar o papo com o Sérgio Valente com uma música aqui, uma versão muito bacana, que é a banda do País de Gales, Stereophonics, fez aquela música You Sexy Thing. Que originalmente foi gravada pelo grupo Hot Chocolate Sérgio, mais uma vez, muito obrigado pela presença E vamos ouvir, não é hora, não tem nada de homossexual aqui nessa música Mas eu dedico ela a você <risos> e o Sexy Thing, vamos lá
3: I believe in miracles Where you from You sexy thing I believe in miracles Since you came along sex ass eh. I'm yeah.